0: Olá, seja bem-vinda, seja bem vindo ao podcast de Tudo Muito. Eu sou a Flaviane e hoje eu estou aqui com o Luiz.
1: Oi, pessoal.
0: E também com a Wanderleia. Olá, pessoal. E hoje temos como convidada a facilitadora de biodância, Silva Eich, que fala diretamente lá de Santa Catarina. Olá, pessoal. E, e é um dia bem especial,
2: assim, é um momento bem especial de conversarmos com a Silvia Sílvia, facilitadora de dança com a uma amiga do coração, uma pessoa que quero muito bem, então eu estou me sentindo muito à vontade de falar assim, que bom que você está aqui nesse dia para conversar com a gente, para contar sobre você, sobre a biodança na sua vida, sobre Rolando na sua vida e compartilhar conosco, assim, essa jornada de quem nos ouve desde o início do podcast Sabe que a gente traz Rolando Toro, né? criador da biodança, a partir do princípio biocêntrico na vida. E ter alguém que conviveu com ele, que teve toda a sua formação realmente vivenciada com Rolando, é uma coisa muito linda. Então, é com muita honra que teremos a fala da facilitadora de dança, da artista plástica, da mulher poderosa, da sacerdotisa da vida. E é como sacerdotisa que eu te entrego a, o bastão da fala, Silvia.
3: Obrigada, querida. É muito bom. É, sempre bom conversar contigo, sempre me traz muita alegria. É, é engraçado e é profundo ao mesmo tempo, né? E é, quero felicitar vocês pela, por essa iniciativa do podcast Porque quanto mais nós expandirmos a biodança, mais a humanidade inteira sai ganhando com essa iniciativa. né? E é bem significativo fazermos isso há poucos dias do aniversário do Rolando Toro, no mês onde se celebra o o mês da biodança, né? e mais especificamente o dia 19 de abril, que é o dia do nascimento de Rolando Toro, que foi instituído como Dia Internacional da Biodança. Né? e para mim é uma honra muito grande Fazemos aniversário pertinho, Rolando Toro e eu, eu faço dia 16, ele dia 19, muitas vezes tive a oportunidade de comemorar o meu aniversário junto com ele em encontros de biodança, quando estávamos juntos. Né? E um, gostaria de começar com uma proposta. Um, Rolando Toro, deixa eu, deixa eu dar um passinho atrás, né? Rolando Toro, ele... Era antropólogo, psicólogo, um grande investigador da natureza humana, mas Rolando Toro gostava de ser apresentado como poeta. Quando apresentavam ele, ele dizia como eu mais gosto de ser apresentado como poeta. E Rolando era um artista, na verdade, um artista da vida. Então, Rolando escreveu muitas poesias, ele tem muitos livros de poesia publicados. E ele escreveu também uns poemas originais para os arquétipos do tarot. Então, se vocês me permitem, eu vou pegar, escolher aleatoriamente uma das 22 cartas do tarô, e vamos ver qual é a mensagem de Rolando Toro para nós nesse momento, para abrir as portas desse podcast, pode ser? Vou escolher uma carta aqui. Maravilhoso, (risos) muito lindo. A carta que que se diz que é o arcano sem nome, porque ele é um arcano de renascimento. Então, esse arcano do renascimento ele fala sobre a morte e o renascimento, que é o ciclo da vida mesmo, né? o ciclo das estações, o ciclo da respiração, o ciclo do dormir e acordar. E Então eu vou ler o poema para vocês, o poema de Rolando Toro, sobre este renascimento, sobre esse ciclo da vida e da morte. Fala assim, melodia inconclusa é nossa vida, o final eu começo. Transformação da rosa em pólen e do pólen em rosa. Transformações cotidianas do gesto flor e da incerteza. Sentimento de estar vivo na cerca da dia. Os programas são levados pelo vento. Que lindo.
2: <risos> Muito lindo.
3: lindo. Muito lindo mesmo e isso Isso reflete muito o Rolando Toro, né? que Rolando estava constantemente se renovando, né? constantemente se renovando. Então, o que está programado é levado pelo vento, os programas são levados pelo vento, porque a vida é um reinventar-se, é um renascer cada dia. Inclusive, tem uma outra frase de Rolando, bem conhecida, que ele fala assim, Quem não renasce cada dia começa a morrer. É é, é tão pertinente ao nosso momento atual, né? ao momento da humanidade atual, onde precisamos realmente estar renascendo cada dia. Então, Rolando é assim: Rolando era um homem muito atual e um grande visionário também. Eu estou começando aqui a nossa conversa falando de Rolando Toro, mas eu já vou me apresentar também para vocês. Uhum. Mas começo falando de Rolando Toro porque isso foi uma das coisas que me fascinou em Rolando Toro quando eu o conheci, essa atualidade dele e, ao mesmo tempo, essa capacidade visionária dele. Né? Porque Rolando faleceu em 2010, ou seja, já tem 12 anos, e se lemos textos e coisas que Rolando escreveu há 40 anos atrás, são absolutamente atuais ainda hoje. Então ele era mesmo um visionário, né? Um visionário porque ele estava sempre se atualizando com a vida. Né? Ele estava sempre se renovando, renascendo cada dia, um, uh, olhando para frente em vez de olhar para trás, né? E Silvia,
2: eu, eu sinto assim quando vocês trazendo os textos do Rolando, né? É, outro dia estava revisitando os tomos, né? E que foram os primeiros escritos, né? Dele, assim mesmo, né? Derrolando, escrevendo. É impressionante que coisas que ele escreveu lá atrás agora a ciência diz é isso mesmo. É outras coisas que ele já via que ainda não tinha comprovação a ciência diz é isso mesmo, né? A gente está vivenciando isso. E, e, ao mesmo tempo, a poesia, porque é uma ciência poética, uma poética científica. Né? Porque quando você pega uma poesia dele, é impressionante como vem carregada também de uma jornada, assim que ela é, é né, como a gente fala, temporal. Assim. Você olha e diz, uhum. nossa. E, e, ao mesmo tempo, tem uma ciência, ele tem um saber, tem um conhecimento, então eu fico assim, agora eu estou entendendo, como diz outro, depois de 23 anos de biodança, eu assim, agora eu estou entendendo essa complexidade que ele trazia, e o que você trouxe assim dele como um ser vivo né? mesmo, né? vivo, era um homem vivo, que morreu vivo, isso é muito lindo, então continuamos, Silvia, como é que você
3: chegou na biodança? Uma falando ainda dessa, dessa poesia, né? uma das definições de biodança de Rolando Toro, quando pergunta, perguntavam para Rolando o que, que é biodança, ele muitas vezes disse biodança é a poética do encontro humano. É lindo. É lindo. Ele traz a poesia para a nossa própria humanidade. né? Então é muito lindo isso. Bem, como eu conheci biodança? Eu fazia faculdade de artes plásticas e fazer teatro. Uhum. Uh, e gostava muito do teatro como uma maneira de poder expressar os sentimentos, expressar as emoções, como expressão, expressão humana, né? das múltiplas formas de expressão da vida. Mas um, o teatro sempre tem aquela coisa de que tu atua uh, por trás de um personagem. né Então, na verdade, não sou eu, sou... É uma representação né, de, de algo, de alguém, enfim. E quando eu conheci a biodança, eu vi que toda aquela expressão que eu buscava no teatro, ela acontecia na biodança sem máscaras, sem personagens. Uhum. E isso me fascinou absolutamente. Eu disse, gente, toda essa expressão que eu busco, ela pode acontecer não por trás de um personagem, Mas ela pode acontecer? Não. Ela acontece efetivamente com as pessoas sendo como elas são. né? Sem precisar se esconder ou se fantasiar atrás de de uma máscara ou de um personagem. E isso foi brilhante. E Rolando Toro era a pessoa mais transparente do mundo também. né? Porque ele não tinha problema com falar o que ele pensava ou... Dizer, ah, meu Deus, e o que, que vão pensar de mim se eu disser tal coisa? Que é uma coisa que a gente costuma fazer, né? É, a gente... porque... Sim. É parte daquela necessidade que nós temos de ser aceitos o tempo todo, né? Então, para eu ser aceito, eu preciso agradar os outros, né? Então, que será que vão pensar se eu disser tal coisa? Rolando não tinha problema nenhum com isso. Ele dizia, olha, se a metade não gostar, tem a outra metade que vai gostar, então tá tudo certo, né? Nós nunca vamos agradar a todas mesmo, né? E essa honestidade com a vida, essa honestidade com ele mesmo, para mim era um absolutamente uh, um fator de atração, né, de tudo isso que ele trazia. Então essa essa foi a minha porta de entrada. E quando eu conheci Rolando eu achei fascinante a vitalidade e a generosidade dele. Foram duas coisas que me chamaram muito a atenção mesmo, assim, uma vitalidade sem limites e uma generosidade sem limites, porque uh, eu acho que a biodança nasceu mesmo dessa uh, inquietude do Rolando de querer, ou de, de, de querer não, de saber que todo ser humano tem direito à felicidade, e ao amor, e à saúde. Né? Então, isso trazia junto com ele uma, uh, esse incômodo, essa esse questionamento de como nós podemos fazer para que todas as pessoas tenham acesso a isso, né? a ser felizes, que é o que todos nós queremos mesmo. Né? E, e, Silvia, e no começo, assim, quando,
2: porque aí você ficou, você começou a fazer viudança, e aí você resolveu que era isso na sua vida. Resolvi que era isso na minha vida. E aí, sendo isso na sua vida... As coisas foram caminhando e você
3: caminhando com Rolando? É isso? Como é? É, foi assim, porque nessa época eu morava em Porto Alegre e Rolando Toro morava em São Paulo. Então eu conheci biodança não diretamente com Rolando Toro, conheci biodança com a primeira aluna formada por Rolando Toro, chamada Bernadette Lenza. Ela ia uma vez por mês a Porto Alegre, conheci biodança com ela, né, que foi a primeira aluna formada por ele em São Paulo. E e depois, então, depois de um ano de biodança, eu fui convidada a conhecer o Rolando Toro. Então eu fui para São Paulo. E, E aí foi quando eu o conheci, e aí eu disse, nossa, é com esse homem que eu quero fazer biodança. Mas isso implicava viagens constantes, implicava Sim. carregar dois filhos, bebês como uma cigana carregando nas costas para cima e para baixo, né? Ah, naquela época não era tão fácil a gente viajar de avião assim para um lado para o outro, né? Então pegar ônibus ou vai de avião ou faz, faz o que der, né? Mas aí eu comecei a seguir rolando como uma cigana mesmo assim depois Rolando se mudou para o Rio de Janeiro, aí eu sempre que podia, eu ia mais a, 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 paralelo a isso, continuei fazendo biodança regular em Porto Alegre, com, com depois a Ione Martinez, que foi formada por Rolando Toro também, e que tinha um espaço de biodança em Porto Alegre. Então, assim que eu fui seguindo, né? rolando, seja, fazendo aulas em Porto Alegre e seguindo ele pelo Brasil. Até... Gente! Que loucura é, também! É, não, era uma loucura mesmo, assim, e, e, e fascinada com isso, fascinada, porque eu vi, eu percebi naquele momento que a biodança já tinha entrado na minha vida, e que os valores, as coisas que eu dançava na sala de aula, elas faziam parte do meu cotidiano. Então, do jeito que eu me relacionava com as pessoas, os né? uh, anseios que eu tinha, a profissão que eu fui buscar. Né? E a profissão que eu fui buscar foi ser professora de biodança. Né? Pois então. Foi uma coisa mais ou menos sem querer, assim, porque eu fui seguindo Rolando e estando sempre muito próxima dele, sempre junto e tal. E, e até que um dia o Rolando virou para mim e disse assim, uh, irrita, Rolando era chileno, né? Então ele falava. Uh, ele, ele jurava que ele falava perfeitamente português, mas não era bem assim, né? E quando ele tratava a gente carinhosamente, ele chamava a gente de Irrita, né? Filhinha. Aí ele, ele virou para mim e disse: Irrita, pode começar a dar aula de Bia Dança? Eu disse: Como assim? <risos> ele disse, não, não, você está pronta, pode começar a dar aula de biodança. Nossa, eu achei o máximo aquilo, né? E eu realmente estava pronta, né? Foi, de, foi depois de lhe dizer essas palavras que eu me dei conta de que sim, que eu podia dar aula de biodança. E aí eu comecei em seguida, em 84, eu comecei a dar aula de biodança. Puxa vida, 84, olha só, foi bem
2: no começo mesmo da chegada de Rolando, então quase que você viu é. a trajetória do Rolando no país, assim, a expansão é. da biodança. Você é, não foi. Nem...
3: Sim, não, porque Rolando chegou em 86 em Brasília, ele ainda morava na Argentina. Aí ele ficou indo e vindo, depois, então, oficializaram a vinda de Rolando uh, para o Brasil e Rolando foi para São Paulo. Então, ele, ele f, é, se instalou oficialmente, acho que foi em 80 78, tá? Uhum. E eu conheci meu dança em 80. Olha. E, então, comecinho, uh, na expansão. No comecinho, é. E aí, claro, não, tinha, só tinha uma escola de biodança no Rio de Janeiro e uma escola de biodança uh, em Fortaleza, chamava Escola Nordestina de Biodança. Então, não tinha como fazer bi- formação de biodança
0: em vários lugares, a não ser seguindo rolando touro com a sombra dele. Né? Era o único jeito mesmo. Então, ele nasceu é, ele... no Chile, né? Em que ano que ele nasceu? Rolando em 24, 19 de abril de 1924. 1924. Em é. 1976, você falou que ele oficialmente veio morar no Brasil, né? Isso. Ele uhum.
3: morou no
0: Chile, na Argentina? É, ele precisou sair do Chile por causa da ditadura. Estavam uhum.
3: prendendo todos os intelectuais no Chile na época da ditadura. Então, ele foi para a Argentina e da Argentina ele começou a fazer viagens periódicas ao Brasil, ele absolutamente se encantou e sempre foi encantado pela bossa nova, pela música brasileira, uhum. e é, ele disse, nossa, conheceu o, o berço da música brasileira, e aí ele veio e ficou no
0: Brasil.
1: Né?
0: Uma coisa interessante da biodança é que... É... A gente não dança umas músicas específicas assim, ou a gente não dança música clássica ou coisas assim. A gente dança músicas que são músicas do nosso cotidiano, né? Músicas que que a gente dança Gilberto Gil, a gente dança, né, Caetano e, e dança Terra Samba, né? E, e isso é muito interessante também, porque eu, eu acho legal porque não torna a biodança uma coisa, assim, excepcional ou fora da nossa vida, fora do nosso dia a dia. É interessante que quando a gente está na vivência e dança essas músicas que fazem parte do nosso cotidiano, quando a gente está em outra situação e, de repente, escuta aquela música, é, é muito evidente, assim, que aquela emoção que a gente teve no, no, no encontro, na vivência, ela acaba chegando em nós, né? Então, tem umas músicas que a gente escuta que são mais tranquilas, mais calmas para a gente respirar, e aí, quando, de repente, a gente escuta aquela música, opa, a gente já se lembra de respirar, de... E é legal essa passagem também que você contou do Rolando Touro pelo Brasil, América Latina, e depois, posteriormente, né ele foi para outros lugares, mas que ele traz essa multiculturalidade também nas, nas vivências, né? A gente vê que é, a gente não está fazendo uma vivência lá do Chile, é, do, da terra natal dele. A gente não está fazendo uma coisa que não tem a ver com o nosso contexto, que não tem a ver com o nosso dia a dia.
3: Uhum. Sim, a, o, o catálogo de músicas é, é, em biodança é muito eclético. né? Então, sim, nós temos muitas músicas clássicas em biodança, dança, né? porque a música clássica ela transcende qualquer cultura. É, já é diferente de uma música regional, por exemplo né? Uma música regional que a gente conhece e tal Funciona para nós Mas de repente não funciona muito bem Para uma pessoa de um outro país Mas a música clássica ela transcende qualquer fronteira E ela funciona sempre em qualquer lugar Então o repertório de músicas de biodança É muito eclético mesmo né? Tem Desde a música popular Até a música clássica Até a música medieval, música indiana, né? então, e é bem que nem tu disseste, uh, uh, Flaviane, porque a, a vivência, né que é isso que tu está falando, a vivência que, que é o resultado do exercício do movimento corporal com a emoção, quando eu ouço a música, faço um movimento corporal, e esse movimento corporal, ele vem de uma emoção que eu estou sentindo, né? isso se transforma no que a gente chama de vivência né? e isso essa vivência fica registrada nas células do nosso corpo e fica registrada em algum lugarzinho lá dentro do cérebro então quando eu ouço aquela música de novo eu ativo aquela memória que não é uma memória cognitiva é uma memória que vem da experiência, é uma memória vivencial. Por isso eu sinto de novo aquela emoção, eu sinto de novo aquela sensação boa, né? E esse é o grande, é o grande barato da biodança, né? Porque todas as nossas experiências ficam registradas no nosso corpo, né? E isso também, como eu já mexia com o corpo, eu era professora de yoga, eu fazia ginástica, eu fiz atletismo, eu fazia teatro, eu fiz dança há muito tempo. Então, a biodança parece que ela juntou todos esses pedacinhos de quebra-cabeça que eu vinha fazendo, né? Yoga por um lado, teatro pelo outro, dança por aqui, música por lá. Juntou tudo isso nesse grande nessa grande revelação que foi para mim, que é a vivência, né? Junta a música, o movimento, tudo, e registra essa emoção intensamente no corpo, que depois é manifestada. E eu noto que isso que eu experimentava nas aulas de biodança foi muito importante na minha relação com os meus filhos, por exemplo, né? Na minha relação... É, com o trabalho que eu fui buscar, é, eu, eu sempre tive de profissão biodança. Se eu parar de fazer biodança, eu não sei fazer outra coisa. Né? Eu tenho um amigo que fala aí que eu não sirvo para outra coisa, não sei fazer biodança. <risos> é, eu digo, tá bom, tá de bom tamanho. é Porque sempre foi a minha profissão, nunca tive outra. Né? Sempre trabalhei com biodança, sempre dancei biodança e Sempre é, me motivou muito a biodança. Silvia, Sempre... você trazendo né, assim, o poder
2: da música, né? na verdade você foi falando do poder da música em nós, e, e quando a Flávia trouxe os movimentos do Rolando, que ela falou, ah, não são movimentos regionais né, que Rolando foi é, sistematizando. E, e você vendo Rolando se movimentar, que eu, eu, eu diria assim que. É, era isso, né? Você olhar ele se movimentar, você era transcendental, assim. Se não, não, eu conheci ele já idoso, eu tive a oportunidade de conhecê-lo já ali a partir dos 75, eu acredito. Né? E, e a minha última formação, ele já estava com 80 e pouco. Então, e mesmo assim, era um piá, né? Assim, a gente fala piá aqui, né? Estou no Paraná e vou falar piá. Era um menino, né? Então, como que era isso? Assim, como que o Rolando e o movimento? Como é que ele, né, assim, o que que você traz assim, dessa, dessa coisa do movimento, dele expressando e o movimento em nós?
3: O movimento do Rolando era incrível, né? era muito vital, muito vital, ele tinha muita energia. Né? Ele dançando, saltava sempre de pé descalço, verão e inverno, sempre de pé descalço. Ele dizia que ele estava conectado na tomada cósmica e que ele se alimentava dessa energia quase porque ele não ia ficar doente nunca. E eu nunca vi ele resfriado, por exemplo, né? e sempre de pé descalço, com uma vitalidade incrível. E, ao mesmo tempo, por ele ser essa pessoa tão efetiva, quando ele fazia algum movimento, algum exercício de dar colo para alguém ou de acariciar alguém, se percebia uma redoma em volta ele era Putz, puro amor, a imagem de uma pietá em masculino, assim, né? O puro amor, o mundo inteiro parava e só existia aquele momento de dedicação absoluta, exclusiva para aquela pessoa de quem ele estava cuidando, com todo aquele afeto, com todo aquele amor, com toda aquela proteção, né? E ao mesmo tempo era muito criativo também, e Rolando era muito divertido. Né? como ele era muito intenso assim ele era muito engraçado porque ele falava de uma maneira muito espontânea né? então era muito divertido estar com ele e o movimento dele era muito criativo e ele provocava e incentivava a criatividade no nosso movimento também uhum. né? Muito ah, lindo. Não, não tenha medo do caos né? só entrando no caos é que a gente pode criar uma nova ordem então ele não tinha medo do caos e provocava na gente, situações onde a gente pudesse entrar nesse caos também para poder criar uma nova ordem, né? Muito lindo. Agora, uma coisa, algo
2: também foi a coragem, né? Eu vejo assim, a coragem era algo que ele tinha, a confiança era algo que que sustentava, e o instinto exploratório, né? Porque também ele vem assim e toma o mundo, e você fez parte dessa jornada saindo do Brasil, né? E indo também ser inovadora e também, é assim, super mente aberta indo para a Europa, né, Silvia? Então, como que é essa jornada também de levar a biodança para fora? Assim, tá. porque você teve fora, morou muito tempo fora. Quer dizer, realmente é você... Quem que falou que você só serve para a biodança é isso, né? Porque foi é lindo. Porque foi assim que você fez essa ponte também de levar a biodança para outros lugares, né? e de um modo tão efetivo e, e tão
3: firme, eu tanto sou, é que está lá, né? Eu sou bastante nômade, assim, né? É, talvez porque eu venho de uma família de viajantes, né uma família que sempre esteve ligada à aviação, a viagens, cada um mora de um lado e tal. Então... É, eu tenho um amigo que fala assim, nossa, tu fala que vai para Barcelona, como quem diz, eu vou ali na esquina comprar um pãozinho na padaria. né? Então, eu nunca... As distâncias nunca foram representativas para mim em quilômetros. né? Às vezes a gente... E é verdade, né? A gente, às vezes a gente está mais distante de uma pessoa que mora 10 metros né? é, do e, que está perto e de uma pessoa que está a 10 mil quilômetros. Então, a distância é muito relativa. E eu nunca tive problema com a distância física, assim, também. E quando Rolando foi pela primeira vez à Europa, um, seis pessoas acompanharam o Rolando daqui né, para ajudar a disseminar a biodança na Europa. Rolando já tinha uma filha e um genro que moravam na Itália, e eu fui uma dessas seis pessoas que foi com o Rolando para lá. Então... Começamos na Itália, da Itália fomos para Paris, para França, para Suíça e em volta ali, divulgando a biodança em universidades, em centros de saúde, em escolas de teatro, em vários lugares. E depois desses meses, então cada uma dessas pessoas que esteve com Rolando, não todos, né, mas alguns de nós... Uh, tínhamos contato em outros países e, por sugestão de Rolando, e também porque a gente tinha asa nos pés, né? uh, um, cada um foi para um país para começar a biodança num uhum. país diferente. Eu tinha contatos na Espanha, então eu fui para Barcelona. Uh, a minha ideia era ir para Barcelona por um ano só, só para uh, sentar as bases da biodança e depois deixar a biodança funcionando lá. E esse um ano se converteram em 12 anos, então fiquei 12 anos em. Barcelona. De... Depois voltei para cá, para Santa Catarina. Né? E uh, e uh, era, era bem gostoso estar tá junto com o Rolando nesses. Nessas viagens, nessas atividades também. Né? Porque uma das coisas que eu sinto que a biodança me trouxe também é a confiança em mim mesma. Uhum. Né? Então, essa confiança em mim mesma permitia que eu estivesse num país sem saber falar o idioma, permitia que eu uh, falasse de mim sem sem me preocupar em que o outro fosse me aceitar 100% ou não fosse me aceitar 100%. Né? É, e é uma das coisas básicas da biodança, assim, é essa autoconfiança. Então, essa autoconfiança, eu senti que eu trouxe ela para minha vida. E isso me permitiu fazer muitas coisas. E me permite até hoje né? fazer muitas coisas. Né? É, sem uh, a exigência da perfeição. Ou seja, uhum. fazendo aquilo que eu posso do jeito que eu posso, do jeito que eu sou. Né? E isso é o que eu tenho para oferecer. Né? Porque a perfeição a gente não vai alcançar nunca. Ha-ha, surpresa. Não, não vai. Ah, não. Sinto muito. Sinto muito. Mas,
2: sinto muito ah, te contar,
3: né? Então, muitas vezes, a gente deixa de viver porque fica querendo ser perfeito. Né? Não vai, não vai. Então, olha, eu dou o que eu posso, eu ofereço o que eu posso e isso é o que tem. Se serve para alguém, tá bom. Serviu para mim. Né? Porque uh, também eu irmão outra coisa, né, que rolando incentivava. Crie, crie a sua vida, crie coisas. Né? E o segundo passo dessa criação é mostrar para o mundo. Não adianta criar e guardar. Né? é assim é gerar um filho e mantê-lo na barriga <risos> sem, sem dar a luz à criatura né então tem que dar a luz à criatura e não importa como essa criatura é de algum coloca jeito, no mundo
2: na verdade coloca, coloca no
3: exatamente coloca no, mundo. coloca no mundo sabe de algum jeito tu vai estar tá beneficiando a humanidade com essa tua criação com isso que tu tá fazendo né Então, isso é uma das coisas também que eu trouxe para a minha vida da biodança. Sabe? Faça! Faça! né? E uma coisa também que que eu fui aprendendo com a biodança e que trouxe para a minha vida, e está muito presente até hoje, é é, sempre tem uma opção. Gostei muito para aprender, para compreender isso. né? Porque eu sempre pensei assim, nossa, mas tem muita gente no mundo que não tem opção, né? que que vive uma condição grave, que sofre e tal. Mas com Rolando e com a biodance eu aprendi que sempre tem uma opção, por mínima que seja, eu posso fazer uma opção. né? Eu posso me mergulhar na, na, na dor... Ou eu posso ver uma luz no fim do túnel. né? Eu posso me mergulhar nesses tempos que nós temos, estamos vivendo, né? de desesperança absoluta. Ou eu posso dizer, o clássico, né? como é que eu vou fazer uma boa limonada desses limões? né? Sim, E fazer uma boa limonada desses limões. Então foram muitos os aprendizados com o Rolando Toro. Muitos, muitos mesmo. né? E eles estão na minha vida quando você foi falando,
2: me vem assim, tua fala é essa, né? o que que eu trouxe para minha vida? Né? Porque é, é esse lugar né, que a gente tem sempre conversado aqui entre nós e com quem chega a Biodanceiro, né? que é um sistema que ah, vai progressivamente, né? o que você fala aqui desse criar e expressar e colocar no mundo é bem rolandor mesmo, né? criar, expressar e se colocar no mundo, acho que é, é uma síntese da trajetória dele, né? Assim, de, de se, e está aí, né? E não só se colocou, e está aí, continua no mundo 12 anos depois, e a gente aqui celebrando essa presença dele no mundo, né? É, isso, e celebrando a presença. E aí, Silvia, me veio assim, coisas que você foi criando a partir disso, porque eu trazia isso para a Flávia e para o Luiz, né? O renascer em Bildança. O tarô. Então, como é que é isso? Porque realmente você se jogou, né? Assim, você mergulha nesse mar da biodança, né? E transforma isso, né? Então, como é que é isso também de você fazer essas descobertas e esse mergulho? Como né? praticamente o renascer é você que trabalhou, que estruturou, que trouxe. O que mais você fala das coisas que você mergulhou e trouxe assim para o
3: mundo? Porque eu vejo como é, eu um mais... presente para nós. É, isso vem dessa minha necessidade de expressão que começou lá nos 20 anos, quando eu fui fazer uma escolha de, de faculdade né? de então fazer a, a, a Faculdade de Belas Artes para poder expressar todo esse mundo interno e fazer teatro para poder expressar todo esse mundo interno. Então na biodança, eu encontrei uma via bárbara de expressão mas esse lado artístico continuava buscando, né? a a criatividade continuava buscando um caminho de expressão dentro da biodança, porque aí a biodança já faz parte das minhas células, faz parte de quem eu sou. E dentro da biodança, eu fui fui buscando, não, na verdade, eu fui encontrando a expressão dentro da biodança. né? Eu não buscava nada, mas a biodança... É uma coisa que vai te abrindo portas, abrindo portas, abrindo portas. E se eu tenho um mundo interno para tirar, ele vai saindo por essas portas todas que a biodança vai abrindo. Né? Então, lá no começo, eu fiz vários desenhos dos quatro elementos, desenhos de Rolando Touro com os animais da biodança, né? desenhos que eu dei para ele e ficaram com ele. E que é. eu... Tenho só umas fotos, os originais ficaram com o Rolando Touro. Né? Uh, fazem parte do acervo que os herdeiros dele têm. Né? Eu tenho algumas fotos só disso. E um, depois, então, eu fui vendo inquietudes assim que foram me, me surgindo na biodança e que eu fui desenvolvendo... Uh, digamos, especializações dentro dessa grande área né, que é a biodança. Então, por exemplo, o Rolando sempre falou que um dos elementos fundamentais da biodança é o transe, né? o transe no sentido de voltar às origens, porque uh, todo o organismo vivo precisa se reconectar com a fonte para continuar crescendo. Uhum. né. Essa reconexão com a fonte, por exemplo, a gente faz de uma maneira mais superficial, para entender, seria dormindo à noite. Né? Dormindo à noite, nós reconectamos com a fonte, nossas células se regeneram, nosso cérebro descansa, os neurônios se reabastecem, nós acordamos de manhã e damos mais um passo à frente. Né? E Rolando falava muito no transe, e eu vi poucos professores trabalhando com transe porque não uhum. é algo muito fácil. Né? E daí surgiu essa proposta de fazer um trabalho de renascer em biodança, né? que é um, tirar uma nova foto do que, que significa vida. Né? Porque quando, quando a gente nasce, o jeito que cada um nasce é essa primeira impressão de que vida é assim. Então, se eu nasci sendo puxada para fora, por força absor... o registro que fica em mim é, é para viver eu preciso de ajuda, né, não consigo fazer sozinha, vou precisar de ajuda sempre, porque esse é o primeiro registro, né, ou se eu nasci com um cordão umbilical em volta do pescoço, sem poder respirar, né, o registro fica, a vida é um sufoco, né, uhum. Então, isso são registros bem básicos, assim, né? Que não necessariamente fica registrado, mas é muito provável que fique, porque é a primeira foto. Então, o renascer em biodança é a possibilidade de tu tirar novas fotos de como é que pode ser viver, né? Viver pode ser, não precisa ser um sufoco, pode ser leve, pode ser uh, ameno, pode ser gostoso, né? E isso acontece com os exercícios de biodança, ressignificando o teu momento uhum. do nascimento e aí depois com muitas conversas com o Rolando muitas muitas experiências a gente foi chegando a essa especialização do Renascer em biodança. Silvia eu eu falei há pouco do meu relato né do Renascer e
2: algo também muito significativo porque a minha compreensão do Tarot sempre vinha de um lugar muito comum assim de, de, de entender que que ah, e vai abrir carta de tarot como algo que ao mesmo tempo tinha a ver com uma questão é, de adivinhação, sabe? E previsão. E aí eu descobri um outro lugar a partir do trabalho também do tarô em biodança. E, e você é a, tudo, né? As cartas são desenhadas por você, você é a criadora. Então como que é isso, sabe? De, de trazer o tarot para esse cotidiano saindo da adivinhação. Porque o senso comum olha como
3: adivinhação. Tá. Um, antes de começar a falar no tarô, eu quero fazer uma, uma reverência à grande generosidade de Rolando Toro. Porque Rolando Toro, como criador absoluto da biodança, ele poderia fechar né, as portas, a biodança é desse jeito, e aqui não se mexe nisso. né? Mas Rolando sempre foi muito aberto e... Uh, as coisas que ele achava pertinentes, claro, né? Por isso também que ele aceitou essa conversa toda pelo renascer e aceitou incluir o renascer dentro da biodança. E um, um exemplo da, da generosidade... Posso contar uma historinha? Pode! <risos> um exemplo da generosidade de Rolando, ele uma vez ele chegou no Rio de Janeiro para dar um curso e uh, com uma malinha pequenininha de roupas e aí ele foi dar o curso e, a, e as pessoas que estavam recebendo o rolando ali né, a, a professora que estava recebendo ele na casa dela dizia é, rolando essa tua roupa também tá velhinha né vamos vamos ver aqui se tem uma camisa mais bonita para colocar e tal e tinha Três camisas, duas camisas na mala e disse, cadê a tua roupa? Ele disse assim, não, é que teve uma enchente horrível em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Ele morava em Petrópolis. Desbarrancou tudo, uh, ficou todo mundo sem roupa, sem casa, sem nada, e eu dei toda a minha roupa. Eu fiquei só com o que eu precisava. E assim era Rolando Toro. Essa era, esse era o nível de generosidade de Rolando Toro. Então, ele tinha abertura não só para ideias novas, mas também para dar o que ele tinha. Ele não tinha problema nenhum com isso. Né? E é, é uma historinha que me comove. Né? De verdade, me comove isso. É, eu fiquei só com o que precisava. Olha que fala
2: significativa é? para esse momento. né? Só o que significa e só o que precisa.
3: Né? Exatamente. Tira os excessos. né? O supérfluo, né? Então, rolando como antropólogo, ele sempre trouxe também na biodança conceitos que transcendiam a cultura e que faziam parte da humanidade, né? de nós como seres humanos. E isso me chamou muito a atenção dentro de todo o universo arquetípico da biodança, porque a biodança trabalha com muitos arquétipos, e o arquétipo está dentro desse universo da antropologia que transcende a cultura e vai direto na essência do ser humano. E aí eu, me, eu conheci através de uma amiga as cartas do tarot que eu também tinha essa mesma ideia tu Vanderlei eu gosto de adivinhação e, e né eu tinha certo preconceito até que eu entendi que o, o tarot é o caminho do ser humano pela humanidade pela pela vida e o que ele vai aprendendo ao longo de todo esse caminho e então eu desenhei as cartas do tarô com as imagens arquetípicas e mostrei para o Rolando e fui uh, com insegurança, porque não sabia o que o Rolando ia achar disso tudo. né? E, uh, e, e coloquei em cada carta, relacionei com algum texto da biodança com dizeres e palavras de Rolando Toro. Né? E quando eu mostrei para ele, ele gostou, achou a ideia legal. E, resol- e pedi para ele escrever algo original para cada uma dessas cartas do tarot. E então, foi quando ele escreveu esses poemas originais, como esse poema que eu li ao princípio, né da carta número 13, da carta sem nome do Renascimento, um, e rolando... Então, ele me mandou 22 poemas originais que ele escreveu em cinco dias. Né? Ah, para <risos> essas casas, em cinco dias ele escreveu os 22 poemas originais. E aí, então, eu desenvolvi, com com autorização do Rolando, e sempre mostrando né, o o processo para ele, esse trabalho de dançar os arquétipos do tarot desde uma visão biocêntrica, porque o tarot tradicional tem uma visão antropocêntrica, né? é o homem como centro. E a biodança tem essa visão biocêntrica, que é a vida como centro. Então, esse tarô da biodança é o único tarô que é biocêntrico. Ou seja, tem a vida como centro, e tudo gira em torno da vida. Então, essa foi também uma maneira de expressar a minha arte, né? essa minha formação uh, de artes plásticas dentro da biodança, desenhando esses tarôs. Esses, esses, essas cartas, né e, uh, e durante a pandemia agora também fiz outro trabalho artístico que se chama Sussurros das Árvores, são umas cartas que estão baseadas no trabalho de Rolando Toro, que é a Árvore dos Desejos, onde nós expressamos os nossos desejos ocultos, então, eu desenhei 43 árvores diferentes. Tenho bastante inspiração aqui Sim. no Rio Desenhei 43 árvores diferentes e, e em cada uma das cartas, são cartas também, né? coloquei uma, uma frase de Rolando Toro sobre os desejos. Né? Quais são os meus desejos reais? Porque os desejos são aquilo que te motivam aí para frente, né? te motivam a caminhar. Então, em cada carta está escrito um desejo e tem uma pergunta existencial relacionada com aquele desejo. né? Tipo assim, você se permite receber? Ou você se permite saber quais são os seus desejos? né? Você se permite desejar? Então, isso foi uma, uma obra que surgiu esse ano passado, durante a pandemia, que são as cartas dos sussurros das árvores. E no fim do ano passado também surgiu... Outro eh, livrinho de biodança, chamado Enigmas, eh, vai ser publicado agora até o fim do mês, já está em fase final, que está relacionado com o núcleo emocional da nossa existência, que são as três perguntas existenciais que Rolando Toro fala e que também me fascinaram muito em biodança, que é se eu vivo onde eu quero viver a outra pergunta é se eu vivo com quem eu quero viver, e a terceira pergunta é se aquilo que eu faço é realmente o que eu quero fazer, né? ou se o meu fazer diário é uma obrigação. Então, também é um livro ilustrado, é um livro interativo, que tu vai escolhendo o que, que tu quer, e, eu, então, segundo as tuas escolhas, vai te levando para uma página, para outra, né? é um livro interativo, que surgiu agora durante a pandemia também. Isso tudo, gente, é fruto da biodança, isso tudo é fruto da criatividade da biodança, né? que me estimula, que me apoia e que eu sinto que eu tenho esse espaço para ser quem eu sou e para mostrar o que eu tenho, né? é, independente de querer ser é, perfeita, porque eu sei que isso não vai, não vai rolar nunca. Né?
2: Gente, e... quanto renovação, né quando você... É traz, a, a sua a tua fala, a, e não tem como não ir olhando para a linha da criatividade, para a afetividade, <risos> para a transcendência, é muito lindo quando a gente começa a ver dançar
0: as linhas em nós, né?
2: eu, eu tô aqui Mas... bem emocionada, diga, Flávio.
0: E é muito lindo isso que a Silvia traz, que, que também a Vandeleia sempre trouxe para gente, que quando a gente tem a vivência da biodança no né, na, na, na aula de biodança, né, no encontro de biodança, a gente, uma coisa que me fascina, que fez com que eu ficasse na biodança, que eu já falei várias vezes aqui no, no podcast, é a oportunidade de eu mostrar quem eu sou sem barreiras, sem filtros. De eu consegui me expressar por meio da, da minha dança, dos meus movimentos, e do meu olhar, do meu sorriso, da, da expressão da minha emoção sabendo que eu sou aceita, que eu sou acolhida, que eu sou vista, e o quanto esse, esse trabalho que a gente tem no, dentro do, do, das, das aulas, né, das vivências, a gente vai transpondo, fazendo parte de nós mesmos e transpondo para a vida. Né? Então eu vi muito isso quando a Silvia foi apresentando as, as, todas as criações dela, né? o quanto esse potencial que a gente tem de se expressar e poder dançar sendo a gente mesmo, transforma a nossa vida mesmo. Sem dúvida, sem dúvida. É um potencial, nós temos
3: potenciais infinitos dentro de nós. Né? E a gente só precisa é, é talvez, essa permissão. Né? Uhum. A permissão do mundo e a permissão interna, óbvio. Né? Essa é a primeira, é a permissão interna. E sentir que eu posso me expressar. E e é fantástico, tem muito caminho de expressão dentro da biodança, muito, e tem muitas coisas lindas sendo apresentadas e e criações bárbaras aí pelo mundo dentro da biodança. né? E talvez a a criação mais importante que a gente teve que fazer, digo, a gente porque estou me referindo agora à escola de biodança. Uh, eu dirijo uma escola de biodança, que é a Escola Solar de Porto Alegre. E, uh, e eu dirijo essa escola junto com um companheiro, Luiz Castagnini, de Porto Alegre. Ele mora em Porto Alegre, eu moro aqui em Santa Catarina. E a escola é a Escola Solar de Porto Alegre. E as escolas de biodança sempre funcionaram de maneira presencial, evidentemente, né? Uhum. E aí nós tivemos que fazer uma recriação da maneira de estar juntos. Um, como tu falaste, Vanderléia, uh, não perder o vínculo, né? porque um, todo esse contexto nos trouxe muita solidão, nos trouxe uhum. muito estar sozinhos. Né? Então manter o vínculo foi algo muito importante. Então se o presencial não era possível, o que, que nós poderíamos fazer para continuar a estar juntos, mantendo o vínculo, não parar uma formação importante, que é a formação de facilitadores, para quem começou com tanta ilusão, com tanta esperança, com tanta alegria e, de repente, puxar o freio de mão. Então, nós transformamos os encontros mensais em encontros semanais e nós nos encontramos todas as semanas. Uh, nos encontramos todas as semanas e, a cada mês, nós estudamos um tema diferente dentro do currículo oficial de formação. Então, dentro desse currículo de formação, durante aquele mês, nos encontros semanais, nós estudamos, teoricamente, né? ouvimos alguma música, conversamos, mantemos o vínculo. E isso é fundamental. Inclusive, Durante este ano entraram na escola algumas pessoas que eu não as conheço pessoalmente, não nos vimos fisicamente, mas sinto um afeto e um vínculo com <risos> essas pessoas e que, incrivelmente, conseguiu acontecer através da tela. Mas não só através da tela, e é onde entra aquilo que eu falei antes para vocês. Através da memória que nós temos da vivência, né? Então, quando eu acesso essa memória de afeto, eu sou capaz de olhar para o Luiz e sentir um afeto aqui, né? por essa memória que já está anterior dentro de mim, né? gravada nas minhas células e gravada nesse lugarzinho lá atrás no cérebro. Então, a escola foi modificada, continuou funcionando, Quando nós pudermos nos encontrar, faremos todas as vivências pertinentes a tudo isso que a gente vem estudando esse ano inteiro. E, surpreendentemente, continuam entrando novos alunos. Nós vamos começar uma nova turma de formação agora o mês que vem, em maio. E essa nova turma de formação já tem novos alunos que, claro, conhecem biodança, já fizeram biodança e estão aí dispostos a estudar. E o que está sendo legal é que temos alunos de outros estados também, né? porque a gente está estudando junto, mas como tem professores nesses lugares onde eles estão, depois, na hora de fazer a prática, eles vão poder fazer a sua prática com esses professores do lugar onde eles estão. né? E isso deu muito dinamismo na escola também, né? Também, às vezes, a gente não conseguia contratar um professor de longe porque tinha que pagar passagem, passagem cara. né? Agora nós podemos contratar professores para a escola de diversos lugares do mundo porque é é mais mais fácil, né? nós temos mais acesso. Então, isso aí está sendo bem, bem gostoso. Bem gostoso. E eu acho que nós já estamos chegando no final do nosso encontro aqui, não é? Já! Tá. Assim, a gente, né, tipo, nós estamos aqui, a gente vai
2: ouvindo e vai olhando e vai ficando. <risos> muito lindo, Silvia. Puxa Comparida, vida, muito bonito. De história de biodança. Muito linda Espero que tenha para outros tantos mais. De verdade, Olha, mesmo. muito. Desperta muita coisa e eu desejo que quem está nos ouvindo seja despertado né, por essa. Vontade de viver, porque eu diria que o que nós temos aqui, os quatro são... É vontade de viver. <risos> vontade de viver, assim, muito... É dizer isso, sim à vida, isso. né? Eu também tenho é, falado muito isso, assim, é acordar e dizer sim à vida e dormir e dizer sim à vida, né? Dizendo sim à vida, a gente está nesse momento.
0: Então, Flávio, passo para você, querida. Muito obrigada, Silvia, por esse encontro, por essa oportunidade de mostrar um pouco para a gente a vivência com o Rolando Toro, essa pessoa que foi tão inovadora, tão criativa, que se permitiu trazer para o mundo as suas ideias, os seus estudos, as suas experiências e criar esse sistema que tanto toca o nosso coração, a nossa vivência, e não só aqui, né, quem nos escuta, que ainda não conhece, tem biodance no mundo inteiro, gente, vocês não têm ideia. Tem grupos... Nossa, tem e agora, por exemplo, está voltando o presencial lá em Israel, que o pessoal já está tudo vacinado lá. Tem no Japão, tem no Canadá, tem na Europa, tem em diversos lugares do mundo, porque o que nos conecta é o fato de sermos seres vivos, né? de sermos seres que estamos aqui dentro dessa grande humanidade, dentro dessa grande biosfera né? da vida. Todos somos seres que temos a vida pulsando dentro de nós. Então, Qualquer pessoa do mundo inteiro pode é, trabalhar todas as questões que a biodança trabalha. Então, isso que também é muito inovador nesse trabalho do, de, realizado pelo Rolando Touro, essa criação dele, de ser algo que está inerentemente ligado a todos nós, que é estar vivos. Então, não, não precisa ter as condições, assim, ah, para vivenciar a biodança a pessoa precisa ser isso, aquilo ou aquilo outro, não só preciso estar vivo e estar com vontade de ver, igual a Vandeleia trouxe, né? Então, ficamos muito agradecidos, Silvia, pela sua participação. Foi muito legal escutar as histórias, conhecer um pouco mais, né, do, do, dessa pessoa que trouxe tudo isso e o quanto isso significou para você também e quanto você pôde frutificar ainda mais todo esse, esse trabalho fico muito agradecida mesmo e espero você mais vezes aqui para contar mais coisas para nós, tanto do seu trabalho quanto das suas vivências também. Que bom, querida, muito obrigada. E
3: como você está falando nisso na biosfera e e Wanderlei falando em respiração, se vocês me permitem, vou fazer um convite para quem está nos escutando aqui. E o convite é respirar. Respirar é a primeira coisa que nós fazemos e é a última coisa que nós fazemos nessa existência aqui. E a respiração, que é uma coisa tão automática e que a gente se dá tão pouco conta de que está fazendo, né? ela é fundamental. E eu acho, inclusive, gente, que não é à toa que essa grande doença mundial que nós estamos vivendo é a doença da respiração. Né? Porque nós não estamos respirando. Na, a humanidade entrou num movimento automático onde nós estamos vivendo, ou estávamos vivendo, como autômatas. Né? E a respiração ela é fundamental, eu acho que realmente não é à toa que nós estamos sendo convidados a olhar muito de perto para nossa respiração. Né? Então, o convite que eu faço para vocês é respirar, porque quando eu inspiro eu estou dizendo sim à vida. né? Eu estou recebendo tudo o que a vida tem para me dar. Eu estou me sentindo plena, eu estou me alimentando, eu estou me nutrindo. A vida vai entrando pelo meu nariz e vai se espalhando por todo o meu corpo. Todas as células vão recebendo esse oxigênio e é uma maneira fantástica de dizer sim para a vida. Ah, E quando eu expiro, eu estou soltando toda a carga que eu carrego e que já não me pertence mais. Quanta mochila cheia de pedra, né? Quanta história que não é minha e que eu assumo como minha. Então, cada vez que eu expiro, soltem o ar sabendo que vocês estão devolvendo para cada um a carga de cada um, e que eu não preciso carregar o que não é meu, e que eu também estou soltando todo o peso, todos os traumas, todas as coisas desagradáveis da minha vida, ou seja, estou fazendo uma nova opção. No instante que eu solto o ar, eu estou abrindo espaço dentro de mim para fazer uma nova opção. E aí eu vou inspirar novamente e dizer sim à vida e receber todas essas novas opções que eu estou fazendo. É um exercício muito simples, mas que tem uma conotação muito profunda na nossa existência. Fica aí o meu meu convite e o meu presente ao mesmo tempo para todos vocês. Muito obrigada por essa oportunidade. Um, um prazer, uma alegria estar aqui conversando com Vanderléia com Luiz, com Flaviane e uh, espero que tenha sido de agradável para vocês que estão escutando também.
1: Muito bonito esse convite. Me lembrou muito, quando gente, no começo da conversa, quando a gente falava sobre o renascimento, né? Então, a respiração é um ciclo, né? Você até falou quando né, a gente estava falando do do renascimento, dos ciclos da vida, que que a respiração também é um ciclo. E justamente você trazer a vida para si e você liberar aquilo que não não pertence, né? Muito bonito, eu gostei muito. Também queria pontuar mais algumas algumas partes aí das nossas falas aí hoje eu não não me não me falei muito até porque eu fiquei ouvindo aprendendo bastante coisa e esse foi um dos episódios que talvez eu tenha mais aprendido em relação a conteúdos assim eu achei fascinante é, quando até quando eu gostei muito quando você citou uma passagem uma situação que aconteceu do, do Rolando é, acariciando uma criança né como ele entregava aquele carinho aquele afeto tão de forma integral, né? É, acabou até me lembrando uma discussão que a gente, uma conversa que a gente teve no, no episódio sobre a, o masculino que dança. É, a gente trouxe um pouco disso que sobre é, como é, o homem também, como a mulher, pode dar esse afeto integral. E eu lembrei justamente desse desse episódio quando você falava desse, dessa passagem, porque mostrando, né, o Rolando em si conseguia dar esse afeto de uma forma tão bonita, né, então eu fiquei bem, achei bem interessante, muito legal. Falamos também do poder da música, né, como como a música tem essa capacidade de nos trazer tanta tanta carga emocional e tantas relações emocionais positivas, interessantes. Agora, quando já passando, né? Quando você falou das, da, da vivência na Europa, lá da, de ter autoconfiança e, é, e também aceitar né, é, a situação e, e né, ir assim, mesmo sem falar a língua, eu achei muito legal, porque é, é uma mostra de como a biodança pode nos ensinar sem nos falar, né? A gente não precisa de palavras para expressar isso, então, para expressar essa autoconfiança todas essas intenções né? a gente só precisa de ações de movimentos então é, a gente precisa fazer né? tornar isso tornar isso tornar o que a gente deseja em ação né? e, bom por fim, eu queria agradecer mais uma vez aqui a Silvia por estar participando é, foi uma conversa riquíssima, gostei muito de todo, tudo isso que você abordou aqui. É, o convite está estendido para outras, para as próximas... para próximas... É, é, próximos podcasts, próximos episódios. Então, é, muito obrigado é, e passo a palavra aí para o encerramento, para a Vanderleia, né?
2: Silvia querida, eu quero agradecer de coração, assim... É... Nessa nessa entrega, eu, eu tenho dito muito isso. Eu agradeço o Flávio e o Luiz por me colocarem nesse lugar também, porque às vezes a gente não se dá conta né de tudo que é possível. Então, assim, essa juventude, esse encontro também né transgeracional é que nos transforma. né E, e nessa transformação, ter você hoje nessa nesse mês enrolando, né nesse mês da biodança, nesse mês do que é, Para mim é um, um modo de viver assim, é o que mudou minha vida, né quando você fala de toda a sua ser biodança, né? <risos> na verdade, ser você é biodança. Né? Então, eu, eu me sinto muito lisonjeada, te reverencio, agradeço muito, muito, muito e agradeço porque minha formação é constituída por. Muitas coisas trazidas pela Silvia, assim, né? Ofertadas, né? Quando você se coloca no mundo, né? E eu acho tão lindo. Outro dia me lembrava a Sueli falando de serviço, a Sueli da vingança, né? De serviço, né? Esse serviçoso, né? Então você é um serviçoso, é uma serviçosa. Então, agradecida, gratidão, estou muito feliz e honro ao Rolando Toro, que nos. Que integra e que nos proporciona essa família de destino mesmo
0: de dançante então gratidão Flávia querida Silvia você pode falar para gente qual o teu site da, site da escola ou redes sociais para que as pessoas possam te encontrar também na internet
3: uhum. um... Vocês falaram da, da idade, né? Em algum momento aí vocês comentaram sobre a idade das pessoas que estão fazendo biodança, né? Claro, nós que começamos com o Rolando Toro, nós já somos aquela geraçãozinha que já está sendo vacinada agora, né? <risos> que é dos 60 para cima. Né? Agora, é bem interessante que a escola de biodança está um, atraindo cada vez um público mais jovem, Sabe? porque, em geral, claro, eu vejo né, os facilitadores de biodança de 60 anos pois, atraem aquelas pessoas que já têm 50 e tal, e está sendo bem o contrário, de dois anos para cá, o público cada vez mais jovem está buscando isso, e isso é muito interessante, a faixa etária da escola é entre 30 e 40 anos, eu acho espetacular isso, porque é isso que nós precisamos mesmo, né? Essa renovação. Então, o site da escola é Escola Biodança Solar. biodança com Z, porque é, o, é a marca registrada, né? o nome original. Então, escolabiodanzasolar.com. Tá? Tudo junto. O e-mail também é gmail.com. E no Instagram, no Facebook, vocês podem encontrar como Escola Biodança Solar também. E é gratos pela visita de vocês. Vamos colocar na web também o, o, o podcast, se for possível. E, e continuamos em contato. Muito obrigada, queridos.
0: Quero agradecer você que está nos ouvindo, que pôde presenciar essa grande oportunidade de receber a Silvia aqui com a gente. E também né, o convite para fazer o exercício da respiração que a Silvia nos ensinou, um exercício tão profundo, tão simples e tão profundo. E, e é interessante que a gente pode fazer em qualquer lugar. né? A gente pode estar tá, assim, em qualquer situação, qualquer momento, a gente consegue. Parar dessa respirada, fazer esse movimento. Então, também convido você a compartilhar com seus amigos nas suas redes sociais, no Instagram, no Facebook, o nosso podcast, e compartilhar também, contar para nós como é que sentiu, como é que foi para você, como que foi essa oportunidade de fazer esse exercício de respiração, compartilhar com a gente. E conhecer também o trabalho da Silvia, gente. Vai ser muito legal vocês acessarem o site lá e ter toda essa oportunidade de ver todas as possibilidades que a biodança pode trazer para a gente. Um grande beijo a todos e até o próximo episódio.